0: Eres una marca, ¿cómo te estás vendiendo? Bienvenidos al espacio donde coinciden marcas y empresarias. El show de Marcela Mejía. Incorporación de tecnología. El marketing mediante el análisis de casos. Experiencias con marcas y mucho más. Con una estratega de marketing obsesionada por llevar a tu negocio al top, top, top. El show de Marcela Mejía Hola, ¿cómo estás? Hoy hablaremos de Personal Branding ¿Sabes lo que es Personal Branding? Es un concepto que se define por sí solo Branding es marca, marca personal A eso se refiere Tú eres una marca, tú eres un producto Aquí el asunto es saber cómo te estás vendiendo Si realmente estás consciente de lo que la reputación puede hacer por ti. Tú tienes una reputación offline que, que tú la has venido trabajando a lo largo de tu vida, de tu experiencia profesional, de tus relaciones públicas, de tu comportamiento, de las personas con las que te relacionas en tu vida diaria, en fin. Todo eso hace que se cree una percepción de tu persona. Pero ahora también con esas herramientas del Internet hay que saber qué es lo que el Internet dice de ti. A eso se le llama reputación digital todo esto en conjunto es tu personal branding tú ya estás haciendo una estrategia pero ahora la tenemos que hacer consciente la tenemos que hacer pensada y la tenemos que hacer enfocada en negocios lo primero que hay que hacer es determinar tu objetivo cómo quieres que te perciban que alguien escuche tu nombre y entonces esa percepción que diga ah fulanito de tal es eh, un profesional en tal cosa y tiene experiencia en tal tal y tal eso que tú quieras que se diga de ti, que se perciba de ti, tú lo puedes gestionar. Recordemos que vivimos en un mundo donde rige la publicidad de boca en boca, el chisme. Claro, en marketing le decimos WOM, word of mouth. Chisme de boca en boca, publicidad de boca en boca. Eso es lo que por años y siglos es lo que abona a una reputación, porque tú puedes ser muy bueno en lo que tú seas, pero si alguien te levanta un falso, créeme que te patea el banquito en tu marca, entonces si estamos conscientes de eso, de cómo nos puede afectar la comunicación por internet, porque es muy rápida, porque es en tiempo real, entonces qué información tú vas a dar para que se cree una percepción de ti. Lo primero que hay que saber es dónde estamos parados, a ver qué reputación tienes. Cuando alguien va a hacer negocios contigo, va a preguntar por ti, va a pedir las famosísimas referencias y después acto seguido se va a meter a Google y te va a buscar y ahí vienen las reviews. Es más, cuando vamos a comprar un producto, lo primero que nos fijamos es en las cinco estrellitas, leemos los comentarios para tomar nuestra decisión de compra. Entonces, sabiendo dónde estamos parados, ya podemos saber qué sigue, qué hacer, pero ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para que hagan negocios con nosotros, para que confíen en nosotros. Recordemos que la reputación es lo más valioso y va a ser tu, tu activo más importante en el futuro. Tu reputación, no importa qué estudiaste, no importa absolutamente nada. Recordemos que la percepción es la realidad. Necesitas construir esa realidad. Que, que la percepción que tengan de ti obedezca a la realidad que tú quieres, que tú determinaste con un objetivo estratégico. Te voy a pasar un tip. Si tú quieres investigar qué es lo que Google dice de ti, entra al navegador de Chrome en la ventana superior derecha vas a ver un menú y ahí dice ventana de incógnito ahí es donde tú vas a teclear tu nombre y eso es lo que le va a aparecer a cualquier persona que investigue sobre ti ahora qué se puede hacer no se puede borrar la información que, que de otras fuentes dices de ti. Lo que sí podemos hacer es generar contenido para enterrar ese contenido. Así lejos, lejos, lejos en la décima octava página de Google. Los principales beneficios de gestionar tu estrategia de personal branding es que permite acelerar tu éxito. Si, te, si tienes determinados clarísimo, así bien determinado qué quieres lograr, es más fácil que andar a ciegas modifica la percepción y la de los demás para construir una mejor realidad. Una buena reputación fideliza a los clientes actuales y atrae a nuevos prospectos porque te van a recomendar, porque te conocen, porque diste resultados. Lo que nosotros queremos lograr es que nos recomienden. Tu valor de marca es un elemento diferenciador y marca una ventaja competitiva. ¿Con quién te estás midiendo? ¿Quién hace más o menos lo mismo que tú? ¿Qué se percibe de la otra persona? Ahora bien, hay algo que tenemos que tener bien en cuenta. Una cosa es la empresa para la que trabajas o tu empresa y otra cosa es tu persona. Voy a poner un ejemplo para que nos quede bien claro a todos. En una ocasión contrataron a un señor para ser gerente de marca de Pepsi. Y entonces él, todos sus users de redes sociales, los asoció con la marca Pepsi. Era Arturo Pepsi. En Twitter lo buscabas como Arturo Pepsi. ¿Y entonces qué pasa cuando Arturo Pepsi entra a trabajar a Coca-Cola? ¿Dónde queda su personal branding? No, hay que estar conscientes de cómo lo vamos a manejar. Y esto siempre, siempre genera confusión porque dices, voy, ¿voy a hablar en nombre mío o de la empresa? No, vas a hablar en tu nombre y vas a hacer un co-branding para que cuando tú convivas con otra marca, cambies de trabajo, cambies de empresa, entonces ese personal branding abone a la siguiente marca con la que tú vas a trabajar, pero hay que tenerlas bien separadas. Por eso yo les digo, cuando están manejando eh, su empresa, este, con su Facebook personal, pues es lo peor que pueden hacer, porque ¿con quién están hablando? ¿con la empresa o contigo? Hay que tener conciencia de que nosotros somos una marca paralela a la marca con la que estamos trabajando o con las que estamos conviviendo. Bueno, ya sabemos qué es y ya sabemos qué beneficio nos puede traer tener una estrategia de personal branding, pero ¿por dónde empezar? Te lo voy a explicar en cinco pasos. El paso número uno es el autoconocimiento, una introspección. Tú eres un producto, vas a determinar en qué eres realmente bueno y en qué no tanto. Y eso te va a servir para mejorar en tu vida personal y en tu vida profesional. ¿Por qué? Porque vas a hacer un ejercicio tal cual de una marca. Tú eres un producto, descríbete. Descríbete para saber en qué estás bien, qué puedes mejorar. Y cuando lo tengas bien claro, vas a poder venderte en el buen sentido de la palabra ojo, saber te da seguridad, dedícate a lo que sabes porque si no vas a perder credibilidad. ¿Cuántas veces no hemos visto gente que se hace un personal branding maravilloso? Es como si yo quisiera hacerme un personal branding sobre eh, cocina. Marcela sabe cocinar, todo el mundo sabe que no sé hacerlo y en el momento en que me da una receta, pues ahí va a caer la incongruencia horrorosa. Entonces, ¿para qué voy a perder tiempo haciéndome un personal branding de muy buena cocinera si no es cierto? No lo puedo sostener, nunca mente. Es una comparación extrema, pero te puede dar una idea de lo que me refiero. No te promuevas en lo que tú no eres bueno, porque acuérdate que en redes sociales todo es demostrable, todo se identifica, tienes que ser bien honesto y tener bien identificado en lo que eres bueno y en lo que no, porque si no, te van a descubrir. Y vas a perder credibilidad y el personal branding va a quedar hecho pedacitos. Entonces, paso número uno, autoconocimiento. Paso número dos, define tu posicionamiento. Fija tus objetivos, cómo quieres que te perciban, quién es tu audiencia, tu target. Tienes muchas cosas que definir, pero una vez que lo hagas, vas a cerrar filas, te vas a apegar a tus objetivos, elimina lo que te quita tiempo así vas a estar más concentrado ya sabes para dónde vas no te distraigas paso número tres: haz una planeación ya sabes quién eres ya sabes qué quieres lograr ahora necesitas las herramientas yo te recomiendo tu identidad gráfica desde la sesión de fotos qué material gráfico vas a utilizar para tu papelería administrativa tus tarjetas de presentación si vas a tener un blog el fanpage las portadas de Twitter de LinkedIn, etcétera. haz una homologación. Todo comunica y entonces lo que yo te recomiendo es que tu identidad gráfica esté también bien definida. Elige qué colores vas a utilizar, qué tipo de letra y no te salgas, no te salgas de esos lineamientos. Acuérdate que son impactos visuales y entonces es más fácil que te identifiquen. Ahora, sé congruente. Si vas a hacerte una sesión fotográfica y tú quieres que te perciban como un profesional, bueno, no te saques fotos en traje de baño. Tienes que ser congruente. Define qué medios de comunicación vas a utilizar. Y no solamente existen los medios de comunicación online, los medios sociales, también los offline depende de tu objetivo vas a elegir qué medios utilizar no te puedes escapar de la comunicación en internet desde ahorita te lo digo lo mejor para lograr un personal branding exitoso es tener tu sitio web tu blog que escribas al respecto para que te conviertas en un referente del tema que tú hayas decidido y el tema entre más específico mejor tienes que identificar exactamente en qué eres bueno para que tu nicho de mercado sea muy específico y entonces ahí elige las herramientas para comunicarte con ellos ¿necesitas entrevistas de radio? búscalas ¿necesitas a lo mejor alguna entrevista en algún programa de televisión? búscalo o simplemente los impresos si tú, vas, si tú como profesional vas a ir a visitar a una empresa bueno, ¿qué materiales vas a dejar? y que la identidad gráfica como decía anteriormente que sea congruente con lo que vas a hacer offline y online la agenda planifica tus actividades haces ejercicio qué hobbies tienes todo eso abona tu personal branding no es meramente algo laboral tú eres un todo tienes una vida personal tienes una vida laboral tienes hobbies vaya tienes Eres un conjunto de un montón de elementos. Esos también los puedes comunicar. Te va a definir, por ejemplo, eh, si tú haces ejercicio, el ejercicio es sinónimo de disciplina, de ser saludable, de bienestar. Y eso, y eso abona, abona a tu personal branding. Entonces lo puedes comunicar. Cuida bien tu agenda y puedes estar publicando en tus redes sociales cosas personales sin ningún problema. Todo comunica, esto necesito que te lo aprendas de memoria, todo comunica. Cómo te vistes, cómo hablas, las cosas que haces, las actividades en las que participas, con quién trabajas, en un networking, en actividades relacionadas con otros profesionales, con quién te estás relacionando. Todo, 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 todo entra a un mismo conjunto que va a hacer la percepción de ti de tu marca personal el paso número 4 es la ejecución manos a la obra si llegaste a este paso quiere decir que vas en serio y todo ponlo por escrito para identificar target y temas y entonces vas a tener un guión y lo puedes llevar a cabo lo más importante de una estrategia es la implementación correcta tienes que ser constante y perseverante construir una marca lleva tiempo si lo haces bien la recompensa será tu valor de marca Siempre vamos a querer hacer negocios, a preferir hacer negocios con alguien en que confiamos. Tu target, la gente, tu audiencia a la que vas dirigido, tus posibles clientes, tus posibles compradores, confían en ti. Y el último paso, el paso número 5, monitoreo y medición constante. ¿Qué es el monitoreo? Porque no es la misma. La medición es métricas, es ¿Publiqué una cosa? Eh, ¿Qué impacto tuvo? ¿Qué interacción tuvo? ¿Cuántas veces se mostró? Etcétera. ¿Cuánta gente entró a mi blog? ¿Cuánta gente se suscribió a mi boletín? Etcétera. Esas son métricas, esas son medidas. Pero el monitoreo, ¿qué es? Es estar atento al feedback. ¿Qué, qué se está diciendo de ti? Porque no es lo mismo tener 100 comentarios positivos en Facebook que tener 70 negativos y 30 positivos. No, tienes que estar constantemente atento a lo que se dice de ti, para eso hay herramientas, hay herramientas que puedes utilizar online para monitorear tu nombre tal cual, puedes poner alertas de Google para cada vez que mencionen tu nombre en internet, que te manden un correo y te avisen, porque cuántas veces también he escuchado personas que me dicen, no, yo, yo no, no estoy en redes sociales porque no me interesa. El hecho de que tú decidas no estar en redes sociales no quiere decir que no estás. Sí estás, pero nada más que no te enteras. Entonces es importante el monitoreo para saber qué se está diciendo de ti. En este momento no hay opción. No hay opción. Por supuesto que estás en redes sociales y por supuesto que, está, que estás en Google. El asunto es saber qué se dice de ti. Entonces tienes que poner manos a la obra. Por último... Te voy a dejar unas consideraciones para tu manejo de personal branding en redes sociales. Pon atención, no tienes idea de si lo que estás publicando está bien o mal. Bueno, haz un ejercicio, imagínate que tu jefe o una persona que tú respetes mucho, qué sé yo, tu marido, tus hijos, algún colega al que respetes, imagínate que él va a leer o ella va a leer todo lo que tú estás publicando, le va a gustar o no. Entonces ahí vas a caer en cuenta que no es muy buena idea estar publicando fotos de fiestas o, ah, bueno, a menos que te dediques a, a, a esa área. Pero ¿me entiendes lo que te quiero decir? O sea, no publiques una foto con un tequila si no va a abonar a tu personal branding. Es un, es un buen ejercicio para estar midiendo. De las fotos, de las fotos de perfil, por el amor de Dios. Pongan atención, tienes que entender cómo funciona cada red social, cómo es el ambiente y no es que tú vayas a cambiar de personalidad, pero en la vida real, en la vida offline, no es la misma, no es el mismo tu comportamiento, tu vestimenta, eh, tu estado de ánimo. Si vas a ir de vacaciones, por ejemplo, a la playa, que si vas a ir a un centro de negocios entonces las redes sociales es la misma no pongas una foto de traje de baño en tu cuenta de Linkedin porque Linkedin solamente es para hablar de negocios es una red social para profesionales y cuántas veces no nos hemos encontrado con fotos, o oh, dejen ustedes el traje de baño con traje de noche, con lentejuelas tú no vas a ir así a un, a un centro de negocios entonces pon una foto adecuada para cada red social o elige una buena foto donde salgas sonriendo para que sea tu foto de perfil. Pero evita, evita estar poniendo fotos inadecuadas. Y por el amor de Dios, no pongas foto de tu título profesional. Es muy aburrido. Recordemos que las redes sociales son para conversar. Lo que queremos es llevarlos a nuestro sitio web, que es nuestra oficina en Internet. Entonces, cuando tú vas a ver a alguien en una red social, ¿tienes cuántos segundos para decidir si lo vas a seguir o no? Entonces, ocúpate hazte cargo. Para el personal branding necesitas usar Twitter. Ya sé que es difícil, que, nadie, que mucha gente no la usa, pero mucha gente sí. Y Twitter es la red social ideal para el personal branding, porque ahí están los líderes de opinión, ahí está la gente opinando. Entonces, hazte cargo. Y pon una buena foto, sonriendo, de tu lenguaje. Es un punto donde yo no tengo mucha autoridad para hablar. Usar malas palabras, dobles sentidos, sí o no. Depende, depende de tu personalidad, depende del objetivo que tú tengas de personal branding. Recordemos también que las redes sociales tienen que ser muy honestas. Si tú vas a escribir, por ejemplo, escribe como realmente hablas, como realmente platicas. No te esfuerces en usar un lenguaje que todo el mundo sabe que no utilizas, porque entonces vas a lucir pretencioso o pretenciosa. ¿Vas a decir malas palabras o no? No sé, depende. Mucha gente va a decir, no, ¿cómo crees? Bueno, pero así es la vida real y yo no puedo decir, no, yo jamás digo malas palabras, la gente que conozco, bueno, sabe que mucho del tema no tengo autoridad, aquí el asunto es ser honesto, no faltaba al respeto, pero ser honesto de la ortografía por el amor de Dios, escribir con faltas de ortografía es equivalente a hablar con un cilantro pegado en el diente, Ahora ya Google tiene, te, te corrige, los teléfonos tienen un autocorrector, utilízalo y confías en ellos. Todo depende del objetivo de cómo quieres que te perciban, de tus contactos. Rodéate de gente que aporte a tu vida, tanto personal como laboral. El viejo refrán es muy cierto, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Si sí es cierto. Si sí es cierto y aunque tú quieres mucho a una persona y no te aporta nada a tu vida, bueno, déjala ir, déjala ir, porque todo comunica. Y cuando tú estás con una persona que no aporta a tu vida nada de valor, que al contrario puede traerte problemas, es un co-branding. Estás conviviendo con una marca que no te va a traer nada bueno. Y es muy duro decirlo, pero aquí estamos hablando de que tú eres una marca personal y cómo hacer que eso sea bien exitoso. Cómo tener éxito en los negocios y en tu vida personal definiendo tu personal branding. Es un ejercicio maravilloso de introspección para mejorar en tu día a día. Y lo tienes que hacer porque la reputación es lo más valioso que tenemos. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente episodio. Soy Marcela Mejía, sígueme. Escuchaste el show de Marcela Mejía y hoy diste un paso más para llegar al top, top, top de los negocios. Ponte en contacto y planemos juntos el crecimiento de tu marca. Visita www.marcelamejía.com